0: Talks. Hello, hello, hello und welcome back zu einer neuen Podcast-Folge. Live aus meinem Krankenbett und im neuen Jahr 2023. Ich habe mir es heute ganz gemütlich gemacht in meinem Bett und habe vor mir da jetzt mein Setup aufgebaut. Und draußen scheint wunderschön die Sonne. Ja, und ich freue mich richtig, dass ich euch jetzt ein bisschen ein Live-Update von mir geben kann. Bitte verzeiht es mir, ich glaube, ihr merkt es eh, meine Stimme ist noch ein bisschen heiser. Ich war nicht krank oder so, aber das ist nur von der OP. Deshalb, wir schauen einfach mal, wie lange meine Stimme durchhält. Und je nachdem ähm, wird auch die Podcast-Folge etwas länger oder eventuell auch etwas kürzer. Wir schauen uns das Ganze einfach an. Auf alle Fälle. Letzte Folge habe ich ja schon von der OP erzählt und habe schon darüber nachgedacht, ob ich jetzt in der heutigen Folge, also nach der OP, nur mal das Ganze thematisieren möchte weil es doch ein bisschen persönlicheres Gebiet ist und ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, in welchem Ausmaß ich das machen will. Aber ich möchte euch auf alle Fälle mal erzählen, was so passiert ist, was jetzt schlussendlich ausgekommen ist und so weiter. Genau, wir haben ja heute schon den ersten Jetzt habe ich kurz verritt, weil ich noch denken müssen, welcher Jahr das wir jetzt haben. Ach, das wird wieder anstrengend, dass man sich daran gewöhnt, dass jetzt ein 23 ist und nicht mehr 22. Naja, ich habe auf alle Fälle gestern aufgenommen. Also, wenn Sie das Herz, war gestern sozusagen Silvester und die OP war vergangenen Dienstag. Also, es sind jetzt circa fünf Tage danach. Ja, und wie gesagt, ich habe mir gedacht, ich nehme mich einfach kurz ein bisschen auf die Reise mit, wie das alles so abgelaufen ist. Ja, und ich hoffe, euch interessiert das ein bisschen. Vor allem, das, was rausgekommen ist, glaube ich, wird die meisten interessieren. Ja, starten wir einfach direkt hinein, damit die auch schnell durchkommen, damit meine Stimme das Ganze aushält. Meine OP ist ja verschoben worden. Ich weiß nicht, ob das alle mitgekriegt haben. Die wäre einfach früher gewesen, die wäre schon am 15. Dezember gewesen, ist aber dann verschoben worden. Und ist deshalb dann am 27.12. Ähm, hat die stattgefunden. Und ja, bis dorthin, muss ich ehrlich sagen, war ich schon sehr, sehr nervös, weil ich mich davor. Ich war ja schon im Krankenhaus und alles, also bei meinem ersten Termin, ich bin schon im Krankenhaus gelegen, habe schon mal sexy Hemdchen angehabt und habe eigentlich nur darauf gewartet, dass mir jetzt die, die Schwestern abholen und mir in den OP bringen und war dann schlussendlich eigentlich den ganzen Tag im Krankenhaus, bis mir dann am Nachmittag gesagt worden ist, dass die OP verschoben wird und ich war im Kopf einfach schon so drauf eingestellt, dass ich noch also ich habe dann zwei Wochen danach in Termine im Kopf Echt, ja, ich war viel nervöser und aufgeregter wie vor dem ersten Termin. Ähm, und habe mich da mental echt wieder ein bisschen distanzieren müssen von dem Ganzen, äh, wie ich da die zwei Wochen dann noch gewartet habe. Äh, ja, aber was ich auch sagen muss, ich habe mich ein bisschen sicherer gefühlt, wie ich dann das zweite Mal ins Krankenhaus gefahren bin, weil ich schon einen Ablauf gewusst habe, was so passieren wird. Ich habe mich tatsächlich dann auch ein bisschen besser auf die OP im Vorhinein vorbereitet. Aber ich weiß nicht, inwieweit euch das jetzt interessiert. Also das hat ein bisschen mit Ernährung zu tun. Und ja, so kleine Tipps und Tricks vor so einer größeren OP, was man da, auf was man da so achten kann, damit es nachher dann einfach ein bisschen leichter ist. Zum Beispiel, dass man vorher noch Haar wascht, weil man danach wahrscheinlich halt einfach nicht nass so werden darf, solche Sachen. Aber eben auch, auf was ich bei der Ernährung einfach drauf geachtet habe, damit danach ähm, eben nach einer Bauchoperation das alles ähm, easier läuft, weil es ist ja dann danach schon ähm, eine Belastung für den Bauch, für den Darm und auch wie das dann mit, mit, mit dem Stuhl ausschaut. Deshalb, ich weiß nicht, ähm, inwieweit euch das interessieren würde. Ich habe das jetzt einfach mal für heute nicht geplant. Und genau. Ich habe mir jetzt noch aber gedacht, ich erzähle einfach einmal, wie das dort im Krankenhaus so abgelaufen ist, ja, wie ich das Ganze so wahrgenommen habe und natürlich auch, was dann schlussendlich ausgekommen ist bei mir. Also, einmal kurze Zeitinformationen, die wichtigsten für euch. Ich bin eben vor fünf Tagen operiert worden und zwar habe ich eine Laparoskopie, also eine Bauchspiegelung gehabt. Die näheren Infos, warum, weshalb, wieso. Ich habe in der letzten Folge schon erzählt, also schaut uns da einfach nochmal vorbei. Wie manche von euch wissen, komme ich aus Graz und ich habe das Ganze eben am Universitätsklinikum in St. Leonhardt gemacht. Und zwar bei der Spezialistin, der Frau Dr. Wölfler, die eben spezialisiert ist auf Endometriose. Und es war so, dass ich in der Früh, also um 6.30 Uhr im halb sein müssen und mein Freund hat mich dann eben dorthin gebracht. Das war auch schon so eine schwierigere Situation für mich, dass ich um halb sieben eben schon dort sein habe müssen, weil ich eben wirklich unbedingt an dem Tag nur aufs Klo gehen wollte. Weil ich gewusst habe, dass danach wird nicht recht viel gehen. Also wenn ich natürlich am Bauch operiert werde, wird der Darm, der ist da in so einem Schockzustand, dass da danach einfach nichts geht gehen wird. Genau, und deshalb war es mir einfach wichtig, dass ich an dem Tag auf alle Fälle in der Früh noch aufs Klo gehen kann, damit einfach dieser Teil, also der Darm und so weiter, dass der da entlastet ist und dass der sein Teil einfach einmal für sich erledigt hat. Und ich bin deshalb auch um, ich glaube, drei, nein, ich glaube es um vier Uhr aufgestanden. Und habe so meine tägliche Routine gemacht ähm, und habe dann auch voll gut aufs Co gehen können. Und ähm, habe auch noch in der Früh trainiert und also wirklich genau das gemacht, was ich sonst auch mache. Einfach halt nur viel, viel früher. Und es war für mich einfach ganz wichtig, dass meine Dame da einfach relaxed ist und dass sie da dann keine Darmbeschwerden also noch habe, zusätzlich dann zu den OP-Schmerzen. Genau, und wir sind dann danach im ins Krankenhaus gefahren und war dann eh pünktlich dort. Und ja, ganze Prozedere, also Aufnahme, sie haben mich dann eh schon gekannt, weil ich zwei Wochen zuvor dort war und ja, waren alle voll sweet dort. Generell muss ich sagen, dass auf der Frauenklinik am lkh Wirklich, also mir kommt vor, dass dort alle noch einmal empathischer sind wie auf den anderen Stationen. Ähm, Was nicht vielleicht, weil weil die einfach wissen, äh, dass es da um es geht natürlich immer im Krankenhaus, um wichtige, spezifische Themen, das ist ganz klar. Aber ich glaube, auf der Frauenklinik sind alle kommt mir halt worden, noch einmal ein bisschen einfühlsamer. Und ja, mir ist dann das ganze Prozedere, was jetzt am Anfang gemacht wird, durchgeführt worden. Und ja, also ich war ganz überrascht, weil ich bin dann in meinem, in meinem Zimmer gelegen und innerhalb von, ich glaube, 40 Minuten oder so, waren dann schon alle da und gesagt, ja, und jetzt geht es dann gleich los. Und ich war so, wow, okay, voll arg, weil die zwei Wochen davor, wo ich eben da war, da war ich am um halb sieben drinnen und habe gewartet bis um 16 Uhr am Nachmittag, bis irgendwas passiert ist und ich halt dann die Info gekriegt habe, dass abgesagt worden ist. Deshalb war ich sehr überrascht, aber ähm, habe ich es gut gefunden, weil ich dann eben nicht nur mal ganz viel Zeit gehabt habe zum Überlegen und Nachdenken und ja, ihr kennt das eh, da spielen die Gedanken ich einfach manchmal Streiche und man wird noch nervöser. Und dann ist es eigentlich gleich losgegangen. Ähm, ich bin so einer, ich bin, ich bin sehr offen im Krankenhaus und quatsche dann heute halt recht viel mit den ganzen Angestellten und mache Späße und so weiter. Und dann bin ich heute halt eher, also der, der Pfleger, der mich dann in den OP-Bereich gebracht hat, äh, der war auch so lieb und so nett. Und ähm, dann haben wir jetzt ins Gespräch gekommen und ich habe dann gesagt, ja, und ich bin Diätologin. Und dann er so, ah ja. Ah, voll cool. Ähm, ich ich habe gerade vor kurzem erst erfahren, dass ich Diabetes Typ 2 habe und dann haben wir doch so gequatscht und ah, das war einfach irgendwie so, so eine Auflockerung kurz davor ähm, und hat mich sehr, sehr beruhigt, muss ich sagen. Und ja, ich habe dann davor ähm, wieder so ein sexy Nachthemdchen bekommen und ähm, Thrombosestrümpfe und dann ist eh schon runtergegangen in den OP-Bereich und dann haben sie alle weiteren bei mir vorgestellt. Also der Narkosearzt, also der Anästhesist und die anderen OP-Leute und dann war es so, dass ich mein Nachthemdchen ähm, ausziehen habe müssen und dann liegt, also dann habe ich nur mal die Thrombosestrümpfe angehabt äh, und also du ziehst die ganz nackig aus, hast nicht mehr so ähm, ein Netzhöschen muss man auch ziehen. das habe ich angehalten können und dann kriegt man eben Handtücher über einen drüber gelegt, die aus dem Wärmeschrank kommen und das war so angenehm, weil natürlich es ist dort überall nicht unbedingt beheizt, es ist kalt und die waren so nett zu mir. Und ja, und wenn du noch was brauchst, wenn du noch zusätzlich Decken brauchst, also so, so vorgewärmte Handtücher, sag nur Bescheid. Genau, also das war voll sweet. Und dann bin ich dort immer mal, ich glaube, ein paar Minuten gelegen. Und dann ist eh nur die Frau Dr. Wölfler zu mir gekommen und hat sich erkundigt, dass mir geht, ob ich noch irgendwelche Fragen habe. Hat noch mal kurz besprochen, was so gemacht wird. Und ja, ähm, also ihr merkt es ja, ihr erzählt das jetzt einfach nur grob ein bisschen, also nicht alles im Detail und dann bin ich ja schon in OP schon worden und ich finde das ja immer so spannend also ich finde es so spannend in einem OP-Bereich, ich schaue dann immer alles genau wie, wer, wo es macht und dann ist mir eben auch Leitung gelegt worden, ich habe es ganz interessant gefunden, weil ich bin an so einem OP-Tisch gelegen und dann hat er vorhin schon so zwei Ablageflächen aufstößt, wo die Beine drauf kommen, die gespreizten, wo man Untersuchung hat. Das war wie beim Frauenarzt. Und das war eben da drinnen auch und das habe ich heute halt davor im OP-Bereich noch nie gesehen. Aber logischerweise auf der Frauenklinik braucht man das eher als wo, woanders. Und das hat ganz spannend ausgeschaut. Und mich würde irgendwie voll interessieren, wie ich. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht will man das ja gar nicht wissen. Aber ich würde gerne wissen, wie ich da im OP dann schlussendlich wirklich Dogling bin. Ob ich da mit gespreizten Beinen vor allen ähm, Dogling da bin? Das würde mich irgendwie nur interessieren. Vielleicht finde ich das noch irgendwie heraus. Ähm, auf alle Fälle. Genau, dann ist es dann eh gleich einmal losgegangen. Dann habe ich noch ähm, Sauerstoff gehabt und dann war der Anästhesist der war wirklich so zuckersüß. Also, ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob der gewusst hat, wie alt ich bin, aber mir ist vorgekommen, also ihr müsst, wenn sie mich von Instagram kennt, ihr wisst eh, dass ich viel jünger ausschaue, wie ich bin und äh, mir kommt vor, ich glaube, er hat gemeint, ich bin so 16 oder 17 oder so irgendwas. Auf jeden Fall, er war so sweet und er so, ja. Und jetzt die nächste Aufgabe, was du dann einfach hast, ist, dass du dir deinen Wunschtraum vorstößt und dann kommt langsam das Narkosemittel und dann kommst du in deinen Wunschtraum hinein und dann kannst du dich entspannen und dann sehen wir uns einfach später wieder. Also, ich weiß nicht, ob er mit allen Patientinnen so redet, aber ich habe das irgendwie so in dem Moment einmal gedacht, ach, ich hoffe einmal nicht, dass ich erst 16 oder so bin, obwohl dass ich 28 bin. Aber ich habe es trotzdem so sweet gefunden. Ja, und dann ist hier schon die Narkose äh, eingetreten. Und ich muss ehrlich sagen, auch das habe ich mir am allermeisten gefreut, dass ich einfach weg bin. Ich weiß, das hört sich ein bisschen weird an, aber das Gefühl ist einfach so angenehm, wenn du dann einfach ja, voll entspannt bist und weg bist und nichts von dem Ganzen mitkriegst. Und ich weiß, dass ganz viele voll davon Angst haben. Und ganz viele auch, die die OP oder OPs generell nicht machen, weil sie vor der Narkose Angst haben. Ähm, ja, komischerweise habe ich das gar nicht. Ich freue mich eher immer auf die Narkose. Ja, und dann war ich eh schon weg. Und ans Nächste, was ich mir erinnern kann, war, dass den Anästhesisten der, wie er gesagt hat, dass alles gut gegangen ist und dass ich mich jetzt ausrüsten kann und dass die OP jetzt vorbei ist. Und dann äh, bin ich eh aufgewacht im Aufwachzimmer. Und das Erste, was ich wirklich gemacht habe, war, ich habe auf die Uhr geschaut, wie spät das ist, um, weil das einfach ja, heute halt meine größte Angst war, dass irgendwelche Komplikationen auftreten und ja, dass irgendwas ja ungeplant einfach passiert. Und grundsätzlich dauert ähm, eine diagnostische Laparoskopie also einfach das eine schauen, das dauert circa 30 Minuten ähm, und ich habe schon damit gerechnet, dass es einfach ein bisschen länger dauern wird, weil ja bei mir Verklebungen gelöst werden hätten sollen und die Hormonspirale eingesetzt werden soll. Ähm, deswegen habe ich gewusst, es dauert sicher länger wie 30 Minuten ähm, und habe dann eben auf die Uhr geschaut und dann war es 11 Uhr. Und wie ich in OP gekommen bin, war es dreiviertel Achte. Also ich habe schon damit gerechnet, okay, es wird so zweieinhalb, drei Stunden auf alle Fälle gedauert haben. Und ja, das war einfach so für mich irgendwie voll wichtig, dass ich wusste, okay, es war voll im Rahmen. Also drei Stunden ist, ist, also da kann nichts Schlimmes gewesen sein irgendwie war für mich das so ein, ich habe so ein Sicherheitsbedürfnis gehabt, dass ich das einfach weiß. Wahrscheinlich war ich ja ein bisschen vorgeschädigt, weil an meinem ersten OP-Termin war es eben so, also der Grund, warum es, warum die OP dann nicht schlussendlich abgesagt worden ist, war, dass die Patientin vor mir über sieben Stunden im OP war, weil es so starke Komplikationen gegeben hat. Und deshalb, glaube ich, war für mich das einfach so wichtig, dass ich auf die Uhr schaue. Ja, und ich bin dann eben dort gelegen und eh noch komplett aus der Welt geschossen, also komplett nur verwirrt und nicht in der Realität. Und was mir aber da aufgefallen ist, mir war unfassbar kalt. Also ich habe wirklich, ich habe am ganzen Körper gezittert und habe dadurch auch ein bisschen Schmerzen gekriegt, weil natürlich, wenn du die Muskeln so extrem anspannst, macht das natürlich auch an der op nabe und so weiter bemerkbar. Und ich habe dann eh, ich kann mich erinnern, ich habe so lange überlegt, ob ich der, ähm, der Dame, also die, ich weiß nicht genau, wie man die Person dann jetzt nennt, die, was im Aufwachzimmer ist, aber ähm, was ich der jungen Frau da sagen soll und ob ich sie deshalb jetzt nicht stören soll, weil ich habe kurzzeitig auch gar nicht gewusst, was mit mir jetzt los ist. Also ich habe erst ein bisschen überlegen müssen, warum ich jetzt so zitter. Ich weiß nicht, da war irgendwie meine Wahrnehmung noch nicht so ganz da, weil mir war auf alle Fälle dann klar, dass man extrem kalt ist. Und habe sie dann aber schlussendlich eh gesagt. Und das war so geil, als ich hab mir gedacht, okay, Sie gibt mir Decken oder irgendwas anderes. Aber die hat einen Schlauch mit warmem Wasser, ah, Wasser, nein, warmer Luft unter mein Decken reingesteckt. Und das habe ich noch nie gesehen. Und das habe ich extrem geil gefunden. Und das war echt, das war so angenehm, so, so angenehm. Ja, und dann bin ich eh wieder eingeschlafen und ich glaube so um halb zwölf oder was ähm, hat mir dann eh der gleiche Entleger, der mich in OP-Bereich gebracht hat, vor der OP, äh, wieder zurück braucht und das war auch an da, da kann ich mich gar, an gar nichts mehr erinnern, was wir geredet haben, bis wir oben waren und dann habe ich geschlafen und ich kann mich nur erinnern, es war so angenehm warm in meinem Bett und das hat sich so schön angefühlt. Und ja, dann habe ich eh noch, ich glaube, eine Stunde oder so geschlafen und dann habe ich eh nicht mehr schlafen können. Ja dann bin ich dort noch zeitlich gelegen und habe mir aber niemanden gemeldet. Also ich habe mich erst am Nachmittag bei meinem Freund und bei meiner Mama und so weiter gemeldet, weil ich irgendwie für das Bedürfnis nach mir selber gehabt habe. Und dann sind aber zwischendrin natürlich eh noch äh, die Schwestern reingekommen und haben gefragt, wie es mir geht und so weiter und ob ich irgendwas brauche und haben mir eben nur Schmerztabletten gebracht. Und dann war es am Nachmittag dann eh so weit, also ich glaube, das war dann so um 14 Uhr, ähm, dass mir dann wirklich schon recht gut gegangen ist, dass man das erste Mal Wasser gebracht haben, also trinken. Das hat auch super funktioniert, weil ähm, damit wollen sie immer testen, wie es dir noch der Narkose geht, weil Narkose immer ein Risiko ist und es eben sein kann, dass der übel wird oder der, dass du Kopfschmerzen kriegst und so weiter. Also das wird einfach mit so, solchen Sachen dann getestet, wie dein Gesundheitszustand dahingehend einfach ist. Und der nächste Step war dann eh aufstehen. Also äh, man denkt sich da vielleicht, ähm, dass man so nach einer OP, die ganz viel ausruhen muss und so weiter, ähm, ist aber gar nicht davor. Also wenn du dazu bereit bist und wenn es dir dementsprechend gut geht, dann ist es wirklich wichtig, dass man so schnell wie möglich eben was zu sich nimmt. Also, also Wasser im ersten Fall und dass man dann eben schaut, dass man aufsteht, wie geht es mit dem Kreislauf, wie ist es, wo man steht, wird dann übel oder wird dann schwarz vor Augen und ja, dann sind wir die ersten paar Schritte gegangen was super gut funktioniert hat. bin dann auch gleich mal aufs Klo gegangen und das ist dann eh schon so der erste Punkt, was überhaupt nicht funktioniert hat. Was aber für mich voll logisch ist, dass ich nicht ludeln habe können. Das war aber für mich ganz logisch, weil ich meine, ich bin gerade am Bauch operiert worden und das ist einfach ein Schockzustand und eine extreme Stresssituation für den ganzen Körper und überhaupt für den Unterleib. Das war mir klar, also ich habe nicht ludeln können. Und nur so ein paar Tröpfchen, Uh, und ja, bin dann eh wieder zurück und mit der Krankenschwester eben zurück zum Bett und habe mich dann wieder hingesetzt und es hat voll gut funktioniert. Habe dann noch ein paar Wasserschlucke getrunken und uh, ja, dann habe ich mich wieder ins Bett gelegt. Und meine nächste Frage war dann eben, ähm, ja, wie lange muss ich denn da bleiben? Weil grundsätzlich war geplant, dass ich am gleichen Tag wieder kann. Natürlich abhängig davon, wie die OP verläuft, aber das habe ich zu dem Zeitpunkt eben noch nicht gewusst, weil die Frau Dr. Wölfer da noch nicht da war bei mir. Und sie hat dann gesagt, ähm, ja, also sie ist sie sicher, dass ich bis morgen auf alle Fälle da bleiben muss. Ach, das war für mich dann halt so, ach nein, ich will nicht da bleiben. Aber wäre grundsätzlich auch kein Problem gewesen. Ich habe dann auf alle Fälle meinen Freund angerufen und ähm, habe mich natürlich vorher auch schon bei, bei allen gemeldet, aber habe ihm da eben diesbezüglich angerufen und gesagt, ob es möglich wäre, dass er mal einfach dann was bringt, falls es wäre. Dann war es aber so, dass die Frau Dr. Wölfler eh relativ zeitnah eben dann gekommen ist und mir Updates gegeben hat und ja, ich komme gerade drauf, ich habe euch ja gar nicht jetzt nicht im Vorfeld gesagt, was was dann im Endeffekt rausgekommen ist, gell? Also, wow, voll, voll den Spannungsbogen gespannt für euch. Das Sorry, das war jetzt gar nicht so geplant. Ähm, auf alle Fälle, wo wir schon beim Thema sind. Sie ist dann reingekommen und hat mir eben dann gesagt, ja, dass tatsächlich wahnsinnig viel Endometrioseherde bei mir gefunden worden sind. Überhaupt an der Bauchdecke und auch die Verklebungen, die ich auf der linken Seite vom Eierstock zum Darm gehabt habe, das waren auch alles Endometriose. Und auf der rechten Seite zum Becken hin ganz viel Endometrioseherde. Ja, und das war für mich, also alle, die meine letzte Podcast-Folge gehört haben, die wissen, dass das eigentlich für mich das Schlimmste gewesen wäre. Weil ich damals schon gesagt habe, ich will einfach keine zweite Krankheit haben. Ich will einfach keine Endometriose haben. Ich will einfach nicht. Und wie sie mir das dann gesagt hat, da ist mir im ersten Moment alles runtergefallen. Und dann hat sie aber gesagt, gute Nachricht ist aber, wir haben alles ohne Probleme entfernen können. Also es hat keine Komplikationen geben und auch meine Eierstöcke und Eileiter sind wunderschön, weil das wäre eben auch um, ein Punkt gewesen, wo sie mir am Anfang gesagt hat, dass es sein kann, wenn die einfach nicht mehr intakt sind, dass die entfernt werden müssten und das geht natürlich dann auch einher mit der Fruchtbarkeit und sie hat aber eben gesagt, dass alles wunderschön entfernt werden hat können und dass ich grundsätzlich jetzt keine Probleme mehr habe, sollte und keine Schmerzen mehr haben sollte und dass die Hormonspirale eben auch eingesetzt worden ist und das auch alles ohne Probleme funktioniert hat und die OP eben ja, sehr, sehr gut verlaufen ist für das, dass sie so viel gefunden haben. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe im ersten Moment nicht gewusst, wie ich jetzt darauf reagieren sollte, weil in meinem Kopf so das eingeprägt war, okay, wenn ich Endometriose habe, dann bricht der Welt für mich zusammen. Und es war aber so, dass alles so optimal entfernt werden hat können, dass ich dann so in Zwiespalt war und mir so schwer da habe, das positiv zu sehen. Versteht ihr, was ich meine? Also ich habe mir irgendwie so schwer da, dass ich mir denke, okay, wow, ich habe wirklich Endometriose gehabt. Ähm, das ist scheiße, ja. Aber es ist alles voll gut entfernt worden. Und eigentlich ist das eine richtig gute Nachricht. Und mit dem habe ich mir extrem schwer da. ja. Keine Ahnung, das, das war irgendwie so Mindfuck in meinem Kopf. Ja, wie kann ich sowas positiv sehen, dass da Endometriose gefunden worden ist und ich trotzdem dann irgendwie froh bin, dass es so verlaufen ist? Ähm, ja, ganz, ganz paradox irgendwie. Äh, ich habe ja auf alle Fälle da noch ganz viele Fragen gestellt bezüglich Hormonspirale, wie das jetzt dann ausschaut, wie da die Hormone überhaupt wirklich funktionieren und was die Hormonspirale dann schlussendlich wirklich bewirkt. Ähm, ja, und dann habe ich heimgedreffen. Dann hat ich mein Freund angeholt und ich bin ganz, 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 ganz langsam mit ihm dann heim gegangen Und ja, dann war ich da daheim und hab mich einfach einmal ausgerastet und hab ähm, was gegessen daheim, was auch gut funktioniert hat. Da kann ich euch empfehlen, ähm, kocht euch was vor, damit ihr dann was habt, wenn ihr daheim seid. Äh, ja, so viel dazu. Und wie gesagt, ich habe mir dann echt ein bisschen schwer da eben mit der Diagnose und habe aber dann irgendwie so nachgedacht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht Selbstschutz ist, aber ich habe mir dann einfach so gedacht, okay, ich habe eigentlich nicht die Diagnose Endometriose gekriegt, sondern sie hat Endometriose gefunden und die ist entfernt worden. Das heißt, ich habe ja jetzt eigentlich keine Endometriose mehr. Und... Ja, es ist auf alle Fälle ein bisschen selbst ähm, aber ich äh, habe dann so gedacht, okay, geil. Ich habe Endometriose gehabt, habe es bis zur OP nie gewusst und jetzt habe ich es nicht mehr nach der OP. Das ist jetzt gerade so mein Standpunkt, ähm, dass ich mir einfach denke, ja, es war was da und das ist jetzt weg. Und jetzt darf es mir gut gehen und jetzt tue ich heilen und danach wird alles gut. Und ich weiß natürlich, dass das Rückfallrisiko relativ hoch ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, an dem heute halt ich mich nicht fest. Ich weiß, dass es das Rückfallrisiko gibt, ja. Aber steht für mich gerade überhaupt nicht zur Debatte. Jetzt im Moment ist es für mich so, dass das alles weg ist und dass ich gesund bin. Und sie hat mir auch gesagt, weil ich habe ihr das natürlich gesagt und habe gesagt, ja, okay, wie schaut es dann aus, dass das wieder zurückkommt und so weiter. Und sie hat dann eben gesagt, naja, wir haben jetzt alles entfernt und genau deshalb dass es das eben nicht mehr zurückkommt, haben wir ihnen ja auch die Hormonspirale eingesetzt, weil die ja lokal wirkt und das Ganze eben ähm, unterdrückt und eben äh, die Regelblutung aussetzen lassen sollte. Beziehungsweise es wäre der Idealfall, dass die Regelblutung komplett ausbleibt, äh, beziehungsweise das Ganze ovidämpft und man die Regel nur mehr ganz, ganz wenig kriegt. Ähm, ja, und das ist jetzt einfach so, wie es ist und mein Punkt, an dem ich gerade bin, ist einfach, dass ich keine Endometriose habe und dass es mir gut geht und mir gut gehen darf und dass ich auch glücklich sein darf, wisst ihr, was ich meine? Also, ich habe eh letztes Mal auf Instagram auch so einen Post gemacht, man darf auch glücklich sein, wenn man solche Hiobsbotschaften kriegt und wenn es nicht gut geht, man darf auch dann glücklich sein. Ähm, ja, und ich bin jetzt einfach glücklich. Und ich erlaube mir das auch. Und ich habe gestern dann so einen Moment gehabt am Abend, wo ich, wo ich im Bett gelegen bin und mir dann so das erste Mal bewusst mein Bauch angeschaut habe, wo natürlich jetzt nicht überall Pflaster oben sind. Das habe ich mir davor irgendwie die letzten Tage noch nicht so genau traut. Und gestern bin ich dann so im Bett gelegen und habe mir so mein Bauch angeschaut und dann ist mir bewusst worden, das erste Mal, wie viel mein Bauch schon mitmachen hat müssen. Und natürlich in dem Zusammenhang auch ich selber mitmachen hat müssen, aber ich habe mir dann gedacht, da waren so viele Endometriose-Herde drinnen und der hat die ganze Zeit damit kämpfen müssen. Und ich habe ja wirklich, jetzt rückblickend, wenn ich das alles so betrachte, wirklich permanent das letzte Jahr Schmerzen gehabt. Im unteren Rücken, im Beckenbereich, im Bauch und halt immer abhängig, wo ich im Zyklus gerade gestanden bin. Und ich habe mir gedacht, wow, was mein Bauch da aushalten hat müssen. Und ich weiß, dass Endometriose kein Krebs ist oder kein Tumor oder so irgendwas, aber irgendwie habe ich so gedacht, da war trotzdem ein Fremdkörper oder halt etwas Pathologisches in meinem Bauch die ganze Zeit, was einem einfach nicht gut da hat. Und ich habe dann so so viel Mitleid gehabt mit meinem Bauch, ja, was der schon alles durchstehen hat müssen. Jetzt nicht nur... Im letzten Jahr bezüglich der endometriose da jetzt. Oder je nachdem, wie lange, dass die halt schon da sind. Aber seit letztem Jahr habe ich eben Symptome. Ähm, sondern auch eben mit meinem Reizdarm und so weiter. Und dann habe ich ihm einfach gesagt, hey, es tut mir wirklich leid für dich, dass du so viel mitmachen musst. Mal, jetzt kommen wir schon wieder die Tränen. Ich bin jetzt gar nicht irgendwie voll früh traurig drüber, also so verzweifelt oder so irgendwas, sondern irgendwie so, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie man sagt, so einfach so enorm empathisch, weil ich selber mein Bauch irgendwie, irgendwie wie eine andere Person sehe. Ich weiß, dass es Teil von mir ist, aber mir tut es einfach so leid für meinen Bauch, dass der so viel Schmerzen haben müssen, ähm, und einfach nicht so ein beschwerdefreies, leichtes Leben äh, gehabt hat, wie andere vielleicht. Und hab, hab dann so meine Hand draufgelegt und hab, hab gestreichelt und hab gesagt, hey, es ist alles gut jetzt. Die letzten Jahre waren echt nicht easy. Und überhaupt, das vergangene Jahr war von den Schmerzen her nicht einfach äh, aber dass ich eben so wahnsinnig stolz bin auf meinen Bauch und auch auf mich selber, wie viel das wir gemeinsam schon geschafft haben. Also was wir schon zusammen durchgestanden haben und wie viel, wie viel Leistung und Energie der Körper hat, obwohl er so, so im Minus ist. Was meine ich damit? Ich meine mit Minus so im, im Minus mit Leichtigkeit. Ich kann das gerade nur so erklären. Und habe dann eben gesagt... Jetzt wird alles gut, weil die Schmerzen, was ich, die was schon chronisch gewesen sind jetzt, ähm, vom letzten Jahr bis jetzt, die was ich immer im Becken gehabt habe und beim Geschlechtsverkehr und auch der ganze Bauch, das waren keine Reizdarmschmerzen, Verdauungsprobleme oder sonst irgendwas. Damit habe ich echt absolut keine Probleme mehr, Gott sei Dank. Aber es waren halt einfach andere Schmerzen, die sie halt über das Jahr jetzt.. Auch chronifiziert haben. Und das hat man dann so laut einfach für meinen Bauch, dass er jetzt zusätzlich zu den Verdauungsproblemen, die er seit über 13 Jahren gehabt hat, jetzt noch sowas dazu gekriegt hat, ähm, wo endlich die Verdauungsprobleme halt weg waren. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe trotzdem alles voll gut geschafft. Und der Körper ist einfach so, so, so viel stärker, wie wir manchmal glauben. Und ja, ich habe da gestern eben einfach so einen Moment gehabt, wo ich mir dann gedacht habe, und jetzt wird alles gut. Jetzt ist es entfernt worden und ich darf das auch positiv sehen und ich darf heilen. Ähm, ja, sorry für meine Emotionalität da gerade. Aber ich wüsste, ja, ich halte mir da über solche Sachen nicht zurück. <lacht> so viel dazu. Ich bin jetzt einfach an einem Punkt, wo ich wirklich sehr optimistisch in die Zukunft schaue. Also, ich habe vor der OP schon wirklich sehr, sehr große Angst gehabt vor, vor der Diagnose, also was auszukommt und was danach passiert, weil ich halt leider Gottes auch einfach alle Risiken kenne aus also meinem Studium auch und weil ich mich auch mit Endometriose schon viel beschäftigt habe. Je nachdem, was kommt, mir trotzdem alles gut. Und... Ja, eigentlich bin ich wirklich glücklich, muss ich sagen. Und jeder Tag geht es mir ein bisschen, bisschen besser von den Schmerzen her, weil die doch groß waren die ersten Tage. Weil obwohl die, die Narben sehr klein sind bei einer Laparoskopie, aber die inneren Narben, weil halt doch sehr viel entfernt worden ist, die sind doch größer. Und ich werde da auch mit Sicherheit einige Zeit brauchen, bis ich wieder topfit bin. Aber die mentale Einstellung... Die ist ja so, so, so wichtig, dass die passt, weil die beeinflusst unseren Körper einfach so enorm. Das glaubt man gar nicht. Und das ist jetzt eigentlich die Story behind im ganzen äh, Prozess und der ganzen OP. Und ich merke jetzt gerade, dass mein Stimme jetzt leider Gottes schon ein bisschen abkackt. <lacht> und ich würde deshalb jetzt noch einfach einmal da ein Ende setzen für die Podcast-Folge. Äh, ich würde euch aber voll, voll gern beim nächsten Mal nur ein bisschen darüber erzählen, wie es mir jetzt daheim gegangen ist. Also wie es mit der Verdauung ausgeschaut hat und wie man da vielleicht ein bisschen das unterstützen kann, weil das ist natürlich eine Bauchoperation und die Verdauung ist da einfach danach nicht so wie davor. Und zum anderen, wie habe ich mich auf die OP vorbereitet bezüglich Ernährung, Zufuhr, was enorm wichtig ist für die Wundheilung, dann bezüglich Verdauung, wie ist es, wenn man so eine OP, also Laparoskopie hat, wenn man einen Reizdarm hat. Wenn euch das nur interessiert, ich mache auf Instagram einfach nur eine Umfrage, ob euch das interessieren würde. Wenn ich dazu nur ein bisschen was erzähle, einfach, dann könnt ihr die zwei Sachen in einer Folge noch einmal zusammenfassen. Und ja, dann würde ich das heute einfach einmal so stehen lassen. Uh, ihr wisst jetzt, was bei mir auszukommen ist bei der Operation, weil wir einfach so viel gefragt haben auf Instagram. Und ja, hat mir gedacht, ich lasse das einfach wieder in den Podcast einfließen, weil da einfach viel mehr Spielraum fürs Reden ist, als wir auf Instagram und man kann besser erklären. Und ja, ich wünsche euch allen ein wunderschönes neues Jahr 2023. Ich hoffe, ihr seid beschwerdefrei reingerutscht. Und wie in allen Folgen immer sage, Herz auf eure Bedürfnisse und wenn ihr das bis jetzt noch nicht gemacht habt, dann macht es das im neuen Jahr, nehmt euch das als Jahresvorsatz. Herz auf eure Bedürfnisse, kackt und pupsst wann immer ihr mirst, ohne Rücksicht auf Verluste. Und ja, ich wünsche euch einfach ein richtig geiles, neues Jahr. Und das wünsche ich mir persönlich auch jetzt. Und ja, damit noch einen wunderschönen Sonntag und wir hören uns beim nächsten Mal. Alles Liebe und Baba!